0: Cominciamo, poi vediamo se c'è qualcun altro. E, vabbè, questo incontro l'abbiamo organizzato come Arciaglia, che è un'associazione nata da poco, che cerca di occuparsi nel campo della laicità di come eh, mettere insieme la difesa dei diritti civili, politici, sociali che eh, stanno bene insieme e che eh, vanno difesi come eh, un insieme, come una visione del mondo, oppure rischiano di eh, di arretrare su tutta eh, la linea. Uno degli aspetti eh, importanti eh, per la laicità è sicuramente quello eh, eh, degli abusi, eh, visto anche dal punto di vista delle della gestione del potere e, della, e dei rapporti sessuali. Diciamo che il tema può essere affrontato eh, da molti punti eh, di vista, ovviamente il principale è quello eh, delle vittime, degli abusi, bambini e le bambine che eh, ricevono traumi pesanti eh, e che bisogna fare di tutto per individuare il fenomeno e prevenirlo. Questo è l'aspetto dire, principale, ma possiamo approfittare l'occasione per fare riflessioni anche su altri aspetti, su come funziona la Chiesa, è ormai accertato che Il problema eh, degli abusi nella chiesa non è eh, occasionale, episodico, è sistemico, eh, probabilmente perché appunto c'è un intreccio di di diversi aspetti: eh, quello del del potere eh, che ha il clero, eh, quello eh, dell'occasione perché eh, si svolge genere in luoghi, oratori, scuole eccetera eh, frequentati e eh, quello della motivazione perché comunque ehm, si esprime un rapporto di di potere e e come credo vedremo nella discussione l'elemento del potere nei confronti di chi è più debole eh, è un aspetto forte caratterizzante. Ecco, Quindi poi appunto, vedremo come eh, svilupparlo, eh, io dico solo che eh, noi potremmo come in un thriller eh, vedere eh, l'aspetto eh, del, del movente, del perché, eh, dei mezzi, del come e delle occasioni, il dove e il quando. Eh, anche l'indagine diciamo sul... Sulla pedofilia e sugli abusi eh, in generale, gli abusi del clero, possono essere indagati eh, cercando di eh, incrociare queste diverse eh, dimensioni. Eh, naturalmente eh, noi di Arciatea come abbiamo solo promosso questa iniziativa, eh, sosteniamo per quello che possiamo le tematiche portate avanti dalla rete L'Abuso, abbiamo il presidente Zanardi che credo coglierà, spero, l'occasione anche di spiegare il lavoro eh, che fanno e abbiamo Tulli che è giornalista di left, ha anche scritto dei saggi sull'argomento e avrà modo, credo, di eh, illustrare anche le inchieste eh, che ha fatto. Quindi io la chiuderei qui, vi passerei la la parola e poi sentiamo anche la parte vostra se ci sono dei temi particolari che preferite approfondire.
1: Bene, eh, beh, partiamo da un, da un qualcosa che fino a qualche giorno fa è stato diciamo eh, è, stato, è stato il modo di leggere le carte del Vaticano di qualche duno, si diceva che in realtà eh, le varie direttive uscite dalla Santa Sede, soprattutto quella del 62, non fossero eh, state stilate per insabbiare. In realtà adesso è uscito con proprio di Papa Francesco e eh, quello è praticamente è nero su bianco, ha messo, il Papa ha messo nero su bianco che eh, le gerarchie ecclesiastiche devono insabbiare, non possono eh, più assolutamente far trapelare al di fuori diciamo, del della Chiesa le varie notizie e, e questo sotto la minaccia del, del, della scomunica perché il tutto è sottoposto a segreto pontificio. La situazione è abbastanza grave, almeno vista dal mio punto di vista, penso anche Federico potrà condividerlo, in Italia soprattutto perché in Italia abbiamo una miscela abbastanza esplosiva che impedisce davvero una svolta eh, diciamo, eh, con, contro la pedofilia. Al di là della Chiesa e delle sue direttive, eh, lo Stato è quello italiano, non è lo Stato del Vaticano, eppure abbiamo uno Stato che è completamente inerme di fronte a quello che fa la Chiesa. Questo unito anche a una, a una consapevolezza della popolazione davvero veramente molto molto limitata sul sul problema non esistono in Italia numeri non esistono eh, statistiche non esiste praticamente nulla il 22 se non ricordo male il 23 gennaio scorsi siamo riusciti a trascinare il governo italiano eh, di fronte alla commissione per la tutela del fanciullo delle Nazioni Unite e i problemi sono sono emersi infatti l'ONU diciamo che eh, attacca pesantemente in primis la magistratura, perché anche nei nostri report che eh, avevamo mandato prima della, eh, delle sedute ONU, e, e la magistratura proprio su base costituzionale ha una sua autonomia e a qualcosa vi servirà questa autonomia, no? vi servirebbe in casi come questi dove il governo non legifera, dove il governo... Diciamo, non prende posizione potrebbe prendere la magistratura come è successo eh, in, tanti altri, in tanti altri stati dove autonomamente eh, la magistratura ha le commissioni d'inchiesta, ha indagato e ha fatto eh, uscire il problema, purtroppo in Italia questo sembra eh, abbastanza, abbastanza difficile da ottenere.
2: <ride> di lancia le bombe e poi dunque no innanzitutto grazie per, per l'invito sì. per, eh,
1: Inizio, anche con la questione della di, di
2: giustizia di sì no, l'opportunità di, eh, di parlare di questo, di questo tema che per me dal punto di vista professionale è una, come dire, anche una ragione di vita professionale eh, quello soprattutto eh, di cercare di dare una risposta a una domanda che mi perseguito da da quando ho iniziato a fare il giornalista, cioè circa 15 anni fa, ma com'è possibile che un un fenomeno criminale di questo tipo eh, abbia attraversato praticamente indisturbato, lo metto tra virgolette, indisturbato circa 25 secoli di storia occidentale, mettiamola così, cioè eh, da Platone in poi eh, Idea del, dell'abuso, eh, della violenza sul, sul minore prepubere, eh, in qualche modo in tanti modi diversi, in un certo senso eh, ha trovato sempre delle giustificazioni. E, e quindi appunto, eh, a partire da queste domande mi sono ritrovato eh, anche a, a, a notare, quando rimbassi giornalista, che eh, eh, crimini che eh, lo so, qualsiasi persona di buon senso <ride> eh, considera eh, gravissimi o comunque degni di, di attenzione eh, più de, del normale, eh, mi riferisco in particolare a quelli eh, di abusi su, eh, su minori compiuti in ambito clericale, eh, dal punto di vista mediatico siano sempre stati trattati eh, con una superficialità eh, o, scarsa attenzione, con una velocità di di, di, eh, scomparsa della notizia che francamente appunto a me ha sempre colpito. Per cui mosso da queste due cose mi sono eh, avvicinato a questo mondo eh, che eh, certamente è eh, è pieno di sfaccettature e e, e per potervi muovere all'interno, cioè per poterlo indagare senza errori che poi si pagano perché comunque nel momento in cui si mette diciamo, dalla parte opposta rispetto al, al potere ecclesiastico è, appunto, è, si rischia no fisicamente insomma si rischiano tutte figure perché appunto soprattutto la, la sala stampa vaticana appunto, dal punto di vista mediatico diciamo, ha diciamo una, una capacità di, di fuoco notevole e, e quindi ecco perché, che cosa è successo? Eh, la, eh, ecco, ti ringrazio per l'introduzione, insomma, eh, sì, ho scritto un, un, due saggi sul, sul tema della pedofilia nella, nella Chiesa e appunto nel primo, che è Chiesa e pedofilia, molto semplice, lo, lo pubblicato nel 2010 con la Sinodoro, eh, cercavo insieme all'editore di rispondere a, 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 alla domanda: delle domande, per la prima domanda, che cos'è la pedofilia? Cioè quasi cercando di Ehm, di rubare alla, quello che è l'approccio medico, cioè di fronte a una, a una malattia il medico che fa cerca di capire eh, eh, qual è l'eziopatogenesi della cosa per poter fare una diagnosi, quindi cercare di eh, orientarmi eh, sul, eh, per dare una risposta a questa domanda che cos'è la pedofilia per poi eh, cercare di spiegare come mai appunto questo tipo, questo crimine eh, ha attraversato tutta la nostra storia. Eh, senza che eh, praticamente fino in Italia fino al 1996 eh, qualcuno gli venisse in mente che non si trattava di un delitto contro la morale oppure un, eh, per dirla appunto, eh, un, un modo come un altro per educare il bambino a diventare adulto. Ma era appunto un, un crimine, era ed è un crimine violentissimo nei confronti di una persona, la persona più in difesa, una specie umana e bambino, e, e quindi ecco, mi, mi sono eh, avvicinato non da inchiestista in cerca di scoop, ma da eh, giornalista in cerca di, di risposte e mi sono fatto un'idea dopo aver eh, parlato, a lungo, approfondito... Eh, la questione con storici, con medici psichiatri, con sociologi, con avvocati, magistrati, anche uomini di chiesa e vittime. E anche in questo, diciamo, in questo percorso ovviamente dal momento che la, la storia di, di Francesco Zanardi e della, dell'associazione per lui che lui ha costituito è praticamente un unicum in Italia e ha anche poche eh, diciamo, no, in Europa e nel resto del mondo comincia ad avere delle, eh, diciamo, delle realtà eh, molto simili ovviamente la, la mia, eh, le mie inchieste, le mie ricerche non, non potevano non incrociare quelle, eh, quelle di Francesco e, ed è nato un eh, rapporto professionale ma poi alla fine anche di amicizia penso che, devo devo dire, che eh, in qualche modo cioè, insomma, questo diciamo, scambio di, eh, di esperienze, di opinioni e di di intuizioni eccetera, eccetera, ha consentito, devo dire, fin qui di eh, fare chiarezza su molti aspetti che riguardano in particolare il fenomeno della pedofilia nella Chiesa. Adesso vi taccio tra due secondi, eh, alcune parole chiave che, che hai eh, citato all'inizio: una di queste è la, l'istituzione, cioè la, eh, la particolarità. Della, della pedofilia nella chiesa eh, rispetto, che è solamente una piccola parte del, ahimè, del, del fenomeno della pedofilia in generale no? i numeri percentuali non ci piacciono affatto, però chiaramente eh, purtroppo la, il fenomeno degli abusi femminori è molto presente eh, e, diciamo anche nel, nel, nella popolazione laica soprattutto è un fenomeno che si eh, presenta soprattutto in famiglia il il pedofilo è quasi sempre una persona conosciuta eh, dal bambino di cui si fida, di cui si fidano i genitori ahimè molto spesso i genitori hanno delle responsabilità dirette molto molto pesanti però la particolarità della pedofilia nella chiesa sta eh, soprattutto nel fatto che c'è un'istituzione che al sacerdote pedofilo o al pedofilo sacerdote, poi magari cercheremo di spiegare questa differenza, se c'è, insomma, se c'è eh, ha garantito, garantisce tuttora, questo mi sento di poterlo dire, è eh, un ufficiale, una tutela che coincide, magari non è nell'interesse della persona sacerdote ma della tutela che ha cioè, un interesse di fondo che è quello di preservare innanzitutto l'immagine pubblica dell'istituzione e dietro a, questa, a questo paravento il, il Francesco Prima ha citato appunto il crimine in sollecitazione del 62 emanato dal, dal, dal capo della, dell'ex Sant'Uffizio del Papa Buono, di Giovanni XIII, che comunque ha controfirmato, un documento che stabiliva e stabilisce tuttora, perché è tuttora in vigore, il vincolo della segretezza su tutti i crimini di, di natura sessuale, particolarmente gravi, si chiama crime in solicitazione, perché riguarda espressamente tutto quello che accade nell'ambito del confessionale. Confessionale io, studiando, perché... È esercitato, diciamo, la, 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 la confessione, eh, non, non è solo là, quel momento in cui il bambino eh, o la persona comunque si inginocchia o comunque si impone di fronte al sacerdote per confessare i peccati, ma è un rito che ha, ha un inizio e una fine indefinita. Però eh, all'interno di questo inizio e fine indefinita eh, c'è un, tutto un mondo, ahimè, dove si Nasconde gran parte del fenomeno criminale della pedofilia nel clero perché il sacramento della confessione è sottoposto a segreto, appunto confessionale. Tutto quello che accade in questo lasso di tempo, piuttosto variabile, il bambino che sta vicino al sacerdote, il sacerdote gli dice: Va bene, allora vieni. Eh, raccontami così eh, dopo la fine della confessione l'assoluzione ma comunque lui deve ancora eh, recitare le preghiere bla 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 è tutto, quello, è tutto segreto e tutto quello che succede in quel re eh, non può essere rivelato a nessuno e dietro appunto questa eh, garanzia di, eh, di segretezza eh, i, i, i sacerdoti pedofili e i pedofili, i pedofili i sacerdoti nella stragrande maggioranza dei casi agiscono sapendo che la faranno Franca io qui la, lascio la parola a voi se volete iniziare a fare domande oppure a Francesco se, se, se vuoi rilanciare Continuo con la,
1: con la Parano Franca e eh, pensavo parlassi tu del libro beh, Federico insieme a Emanuele Provera hanno scritto un libro che è uscito nello scorso novembre, dove sono anche citato perché eh, in qualche modo diciamo eh, feci delle ricerche o almeno eh, capi- capitarono delle cose strane eh, dopo aver aperto la rete dell'abuso, ovvero atti giudiziari molto semplicemente, preti agli arresti domiciliari. All'epoca ritrovavano domiciliati sempre in cinque strutture in realtà eh, quasi tutti in una che era quella di Perucia però eh, avevamo notato cinque strutture sul territorio italiano dove i sacerdoti domiciliari finivano. E un giorno Federico ha preso in mano questi cinque posti, ne ha trovati, adesso sono, ne abbiamo 21-22, non ricordo, e, e si è scoperto la funzione di, queste, di questi posti. Venivano presentati come case per. Eh, sacerdoti in difficoltà, quindi anche in crisi spirituale, eccetera, eccetera, e in realtà invece abbiamo scoperto che eh, tutti i sacerdoti, sia condannati, che eh, momentaneamente i domiciliari vengono convogliati in queste strutture, strutture che non sono strutture carcerarie, ma sono strutture normalissime, dove si entra, si esce, lui, ha fatto l'indagine eh, non, non prendendo pezzi dall'internet, ci ha andato di persona, quindi ha visitato le strutture, ha, ha, ha intervistato e ha visto come, come sono composte. Ovvio quello che dico è grave no? perché stiamo dicendo praticamente che c'è una sorta di accordo tra lo Stato e la Chiesa eh, dove i anche quando vengono condannati, ad esempio eh, Ruggero Conti, condannato se non ricordo male a 15 anni, di, di carcere in via definitiva la scorsa estate in una di queste strutture si è preso un taxi da Roma si è venuto tranquillamente fino a Milano quindi si comprende che aveva anche una quantità di soldi notevole, no? Perché un taxi da Roma a Milano non è che costa 50 o 100 euro questa è la sorveglianza di queste strutture e la tesi appunto era che ci fosse questo accordo tra lo Stato e la Chiesa e dove lo Stato chiudeva un occhio in pratica i preti venivano condannati, voi, l'opinione pubblica, vedeva il prete condannato, poi non si sapeva dove finiva, finiva dappertutto meno che in carcere. E infatti Federico e Emanuele hanno avuto la scaltrezza anche di interpellare le carcere italiane per vedere un attimo quanto leggeva questa tesi, no? perché effettivamente è detto così, è tutto abbastanza anomalo. E una volta appunto interpellate le, le carceri risultano nelle carceri italiane cinque sacerdoti di cui uno solo soltanto uno condannato per perifidiare diciamo che la tesi purtroppo la prova del 9 c'è è, 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 ed è abbastanza, abbastanza sostanziosa il problema è questa gestione adesso anche, anche con, con il nuovo molto proprio eh, questo va, va a inserirsi in questa gestione una gestione sulla quale lo Stato non mette naso il problema è che tante volte abbiamo, abbiamo sacerdoti, ad esempio, ne abbiamo scoperto uno l'altro giorno che da 15 anni, perché è arrivata una delle vittime, eh, lavora in una di queste comunità, che è quella di Trento, ed è pedofilo, fa l'indicatore dentro, dentro la struttura. Adesso siamo ancora, ancora in fase embrionale di indagine, però eh, insomma, stiamo raccogliendo un po' di dati anche perché poi è difficile riuscire tante volte anche a sapere dove sono, dove sono queste persone, ecco perché ne, ci siamo trovati dei casi come quello ad esempio di Don Silvio Mura che è una sacerdote di Napoli eh, che dopo le denunce nel 2010-2011 diciamo che è scomparso dalla circolazione l'abbiamo ritrovato nel gennaio scorso a Montumeccaria, un paese del, del pavese si chiamava Saverio a Bersano, non più Silverio Mura, continuava a fare i suoi comodi, il parroco non ne era stato informato ovviamente dei precedenti, gli era stato mandato dicendo è depresso, ha avuto un po' di problemi di depressione, te lo mandiamo un po', eh, così il paese è diciamo, abbastanza tranquillo e, 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 e si rilassa. E invece questo, questo signore per, per puro caso è stato riconosciuto da dei ragazzini. E, attraverso una foto, una chat della scuola e si è scoperto che appunto questo era un fede pedofilo nascosto. Tutto
0: questo non solo impedisce la repressione ma non consente nemmeno la prevenzione. Perché... Assolutamente no, assolutamente no, infatti abbiamo delle ultimamente... cifre che sono allucinanti
1: perché eh, vediamo eh, quelle dell'Australia, 6% e non solo dell'Australia purtroppo la percentuale è molto alta, lo stesso Zoner eh, che eh, anche lui dichiara la percentuale intorno al 6%, se andiamo a vedere le altre categorie, la categoria più, cioè perché, mh, le percentuali sulle, sulla pedofilia si fanno eh, in base ai settori, insegnanti, sacerdoti eccetera eccetera, e, e quella dei sacerdoti è la più alta le altre categorie arrivano intorno all'1,1, 1,2%, in più nel caso dei sacerdoti abbiamo appunto eh, il dato meno preoccupante forse, la percentuale, perché il dato più preoccupante è quanti, quante vittime riescano a produrre, cioè il fatto che questi vengano, non vengano mai denunciati, vengano continuamente spostati ovviamente eh, favorisce moltissimo il
2: la reiterazione del reato, ecco sì, no, ecco la, la questione della prevenzione è, è centrale, e, e forse mi rivolto anche al discorso che, che volevo provare a fare all'inizio. Ma mi so ho preso un'altra strada Ci cioè, ma <ride> per poter prevenire eh, un crimine del genere, insomma, è, è fondamentale sapere di che cosa si tratta. Cioè, eh, e prima ho detto, fino al 1996 in Italia. Eh, la violenza sul, sulla, sulla donna, sul bambino, qualsiasi tipo di violenza eh, diciamo di natura sessuale, perché poi di sessuale non c'è nulla trattandosi di violenza, era considerata un, un delitto contro la morale, praticamente. E noi eh, abbiamo riscontrato anche che diciamo, eh, la, eh, la legge è cambiata, ma questo tipo di mentalità è ancora purtroppo molto presente anche nei tribunali italiani, c'è cioè la storia. Eh, la raccontiamo nel libro appunto in, in Giustizia Divina con Emanuela, la storia di Giada Vitale che è un esempio ehm, se ne andrà di, di, di leggerlo ecco, per approfondire non, lo sto, a perdere, cioè, non lo sto a raccontarlo tutta, ma insomma eh, la, la, l'idea che, eh, che sia la vittima a provocare un adulto o comunque esattamente c'è cioè, come nella, nella violenza sulle che donne non può che è come quella sui bambini e eh, ovviamente è eh, un'idea eh, eh, se mi posso permettere, eh, violentissima eh, che corrisponde anche a, a, ahimè, a quello che tra virgolette pensa il pedofilo perché il pedofilo ha, eh, cioè, la pedofilia è l'annullamento della realtà umana del bambino cioè il pedofilo eh, è convinto, ma perlomeno racconta, di aver risposto a una richiesta. Ed è, eh, perché è patologica? Io chiaramente non sono un medico, riferisco quello che, eh, che mi suona e che ho sentito, eh, mi sentito raccontare da chi eh, eh, prevalentemente ha curato le vittime, perché i, i pedofili non pensano di essere eh, malattimemente gravissimi. Eh, perché innanzitutto il bambino prepubere, essendo prepubere, eh, anche dal punto di vista biologico non ha ha formato la sua identità sessuale e se non c'è lo sviluppo degli organi genitali completo non ci può essere nemmeno lo sviluppo psichico, quindi la consapevolezza della propria identità sessuale e il pedofilo attacca proprio questo. cerca di distruggere quello che lui ha perso, un'identità sessuale che poi è una, è nella, eh, diciamo una specifica, una caratteristica umana, <ride> quella di eh, da una certa età in poi sviluppare un'identità eh, sessuale che poi è quella che consente, eh, tiene il rapporto le persone tra di loro insomma, e così via. Quindi il pedofilo che ha perso questa eh, capacità, questa possibilità di rapporto e si muove come un serial killer per impedire che un bambino la possa sviluppare a sua volta. E quest, Tutta questa estrema sintesi, forse detta anche male, è nel, è, è appunto in, in alcuni ambiti giudiziari è, è totalmente ignorata. Cito, ho citato il caso di, di Giada Vitale perché il giudice delle indagini preliminari che ha dovuto esaminare il suo caso, lei è stata abusata dai 13 ai 17 anni da un sacerdote di 55. E il giudice che ha preso in carico il suo caso ha ritenuto di non dover nemmeno consultare praticamente la cartella psichiatrica della ragazza però siccome lei in, in sede di denuncia aveva dichiarato al carabinieri pensavo di volergli bene beh, eh, il GIP ha stabilito che lei era consensibile questo, eh, la dico proprio così e eh, possiamo dire che eh, appunto, ehm, eh, in ambito di pedofilia non è non è raro, ce ne sono pochi di casi di questo tipo, Il caso di violenza sulle donne che poi nel caso di Giada coincide, cioè sono due, un doppio come dire, effetto. Eh, questa cosa dal mio punto di vista ha sotto una, un, un valore enorme, per, cioè un, un, come dire, un caso di studio per, per poter poi decifrare tutto quello che ruota intorno al mondo della pedofilia della Chiesa e a come, diceva Francesco, a come lo Stato si rapporta a questa cosa qui. Fondamentalmente noi, noi cittadini italiani abbiamo un grosso problema che è il concordato. Lo dico, eh, un'altra parola chiave era la città. Eh, e, e all'interno del concordato, ora non, sto a, non voglio fare un comizio politico, ma all'interno del concordato c'è cioè un articolo che è l'articolo 4 che stabilisce che quando un ecclesiastico viene a conoscenza di un eh, fatto, eh, di di un possibile reato di qualunque tipo o viene in possesso di documenti che potrebbero eh, costituire, fonte di prova eccetera eccetera l'articolo 4 del concordato dice che non è tenuto ad informare la magistratura civile poi più là, alcune righe più là, ci sta scritto il magistrato italiano comito, eh, eh, deve aprire un fascicolo nei confronti di un sacerdote che presumibilmente ha compiuto un reato di qualunque tipo, deve informare il superiore cioè il vescovo, cioè quella persona che due righe sopra invece non è tenuta a informare il magistrato ora questo è, è un è, è un vulnus si dice così eh, che è stato portato da, dalla rete dell'abuso, da Francesco in particolare eh, appunto davanti al Comitato ONU per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza eh, portando anche come fonte di prova il, il libro Giustizia Divina di cui stiamo parlando e, e, e tutta una serie di, di, cioè, di documenti 535. circa 500 pagine <ride> di, di documentazione eh, di fronte, con di fronte a degli interlocutori come in qualche modo essere fatti eh, sì. e hanno messo nero su bianco, hanno cioè, suggerito, hanno consigliato appunto allo Stato italiano per fare prevenzione innanzitutto, di eh, cioè, come uno dei punti cardine nel poter iniziare a, a dare una mano in qualche modo anche allo Stato Vaticano a, a affrontare questo fenomeno eliminare questo passaggio del concordato che non significa eliminare il concordato ma significa sedersi a un tavolo due persone adulte ragionevoli e dire ok mi sa che dal momento che esiste questo problema di cui non si può più fare finta eh, allora noi due stati questa cosa qui cerchiamo di raggiungere il massimo della, della collaborazione possibile tracciando una riga su questo cioè, su è questo artico adesso in questo momento eh, al momento pare che appunto il nostro il governo attuale ma insomma ovviamente inizia ora ma eh, viene da anni bui lontani eh, al, momento, guarda, al momento non, non c'è non assolutamente, guardato, assolutamente no, no. risposta <ride> e, e quindi su questo io come giornalista e Francesco come, ecco, come rappresentante legale e come associazione che tutela i diritti delle vittime di, eh, di sacerdoti pedofili, e, insomma, non smetterò mai di denunciarlo, praticamente ci dicono che i giornalisti non dovrebbero mai eh, ritornare sulle cose che hanno già raccontato, invece andate a leggere i miei articoli sul settimanale left troverete sempre questa cosa qui che l'articolo 4 è concordato, è, è, è uno dei motivi per cui in Ita- l'Italia è rimasto uno, uno dei pochissimi paesi a, a forte tradizione cattolica che ancora non ha pensato di istituire una commissione a livello nazionale per indagare il fenomeno della polemia. C'è stato in Irlanda, c'è stato in, in Olanda, in Belgio, in Brasile.
1: Se non sbaglio, mi pare che nella Costituzione italiana c'è una postilla che prevede che argomenti correlati a eventuale cambio sul concordato non sono discutibili in una eventuale riforma della Costituzione, quindi il concordato deve rimanere così come non si deve toccare. Concordate, si, inter- è concordato di, è un è trattato di internazionale concordato è modificabile, eh? basta che le due parti si, dicevo la battuta costituzione italiana si riferisce a quello che nel nostro
0: con una forte volontà politica si esatto. potrebbe modificare anche unilateralmente con una forte volontà politica esatto. Però... e non non
2: si ha si ha hanno riformato praticamente tutto l'articolo culto della costituzione se noi
1: comunisti hanno fatto concordati sì. con la chiesa
2: sì, socializzati Chi altro? Sì, no? va bene, sempre sì, quella sì, l'angente sì, lì 1985, però... Adesso, oggigiorno,
1: abbiamo avuto esperienza di Verona
2: Sì, sì, sì Che speranze sono? No, in realtà, eh, no, che appunto, la volontà politica... Che è hanno partecipato è prima lì, Tutti li sappiamo, il loro certo. curriculum, no? certo, certo Però la volontà politica è, è, dipende anche dalla pressione dell'opinione pubblica e l'opinione pubblica preme nel momento in cui, e qui altra cosa, eh, è correttamente informata. Io ovviamente eh, sarebbe inelegante parlare male dei dei colleghi, però comunque il discorso della percezione del fenomeno eh, è quella cosa che ho raccontato io per primo, cioè come è possibile che eh, un sacerdote al quale viene affidato un bambino eh, con la massima fiducia da parte dei genitori, eh, con tutto quello che poi rappresenta eh, dal punto di vista morale, perlomeno come si presentano loro, eh, i detentori dell'etica, della morale compie un crimine di questo tipo e, il, e la notizia eh, eh, merita una, una breve nella cronaca locale. Eh, quando lo fa è successo a Milano, quando Don Inzoli eh, compie Commette tutto quello che ha commesso, perché il Corriere della Sera non apre con sette colonne? Il, il fondatore Banca Alimentare, il, il confessore di, del presidente della de regione, ex presidente, ora è un po' in disgrazia, tutti stanno nello stesso carcere, e, Bastante, e, 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 e un, un sacerdote che, eh, che è presidente di un'associazione che si occupa di, eh, di una casa famiglia. Com'è possibile che un caso del genere non, non finisca eh, in... E' eh, eh, possibile, per, eh, eh, cioè una cosa del genere che, che contribuisce a formare una percezione errada, alterata del fenomeno. E poi non c'è mai un giornale o qualcuno che fa un'inchiesta complessiva, per cui sembrano tutti i casi eh, isolati, sì. isolati, separati tra di loro, per cui... E vabbè, è successo lì, non è successo qui, invece no, eh, ahimè, il secondo che ho scritto è, che è un libro intero dedicato al caso italiano. Dall'Unità d'Italia fino al 2014 quando ho consegnato il libro, dal punto di vista proprio della storia, e della cronaca, non c'è, non c'è soluzione di continuità, la pedofilia della Chiesa è sempre esistita sul nostro, ter- sul nostro territorio. All'inizio del Novecento la reazione dell'opinione pubblica, che era informata, consisteva nel bruciare, cioè nel dare fuoco agli oratori, alle chiese dove accadevano eh, cose di questo tipo. Poi si sono un po', più, un po calmati, ma insomma, eh, perché c'era, eh, io, appunto, la reazione non può essere violenta, deve essere di altro di altro livello, però comunque nel momento in cui il cittadino è formato rispetto a una, una cosa così grave e ha un'idea di quanto possa essere diffuso, allora poi si fa pressione sul politico, e il politico è messo, è la, la, messo alle strette ne prende atto e inizia a ragionare su, su come riuscire a portare, che è difficile il vescovo o il cardinale a, a ragionare su questa cosa. Infatti, quello che diceva Federico
1: sulla percezione è amplificato per l'ottimo lavoro che fa la stampa estera. E cosa succede? Voi da lettori aprite i giornali, all'estero trovate inchieste enormi, 30 preti eh, coinvolti qua e là. In Italia vi trovate, se vi va bene, l'articoletto appunto come diceva Federico. Noi abbiamo fatto lavoro sul sito della rete la Musa, abbiamo un sacco di articoli che non esistono più online o che non sono mai esistiti perché ce li siamo andati a cercare negli archivi, negli archivi delle regioni Eh, insomma, eh, tanta roba, esce ad esempio un trucco della stampa italiana per far vedere che fa uscire la notizia, esce sulla carta e non esce online la notizia sulla carta è più prestigiosa ma domani non c'è più questo discorso quindi notizie che vengono date poi spariscono. Riguardo la prevenzione prima e anche la, la connivenza che c'è proprio con lo Stato italiano e la Chiesa c'è una, un particolare importante, l'introduzione del, della carta di Lanzarote, che anche in Italia ha portato a produrre il famoso certificato antipedofilia. E qui abbiamo visto da parte del, del legislatore, dello Stato. E, Insomma, una manovra piuttosto eh, meschina direi, perché eh, i sacerdoti che appartengono eh, alla categoria del volontariato sono esclusi dal, da questo certificato, da esibire questo certificato. Il problema è che insieme ai sacerdoti hanno lasciato fuori l'intera categoria del volontariato, che è quella poi da sempre più a rischio, no? perché è vero ci sono anche gli insegnanti. Eh, che abusano ma vedete che i casi non sono proprio così tanti, eh, quelli, quelli di abuso del sole a parte dei preti, sono molti, molti di più, no? Quindi ci siamo trovati anche con una serie di, di, di norme introdotte che in realtà sono farlocchi, anche questo è stato stata un'altra un delle lamentele portate a Ginevra perché appunto eh, questa, questa in, in materia di prevenzione sarebbe molto utile che esistesse anche per i sacerdoti questo certificato perché impedisce di fatto che questi possano lavorare a contatto con i bambini e invece eh, questo, questo certificato non c'è, anche se fosse diciamo la verità oggi applicarlo sarebbe difficile perché siccome la Chiesa non denuncia la magistratura, il certificato lo fa la magistratura e, e se non c'è la denuncia, se non previene la denuncia ovviamente sul eh, certificato non compare nulla, ecco quindi ci sarebbe Oltre che introdurre per i sacerdoti, introdurre anche una serie di norme che obblighino molto semplicemente i Vescovi a denunciare l'autorità civile del Paese dove i crimini vengono commessi. Infatti noi attacchiamo la Chiesa sotto questo aspetto perché a noi questa, questa cosa la dice lunga è una non volontà di denunciare gli abusi perché il Papa avrebbe in mano la soluzione più semplice invece di fare delle leggi come il moto proprio proprio le faccia una di una paginetta una paginetta di roba che obblighi i Vescovi a denunciare l'autorità civile, abbiamo superato il problema dei parti lateranensi abbiamo superato il problema dei Vescovi che non ubbidiscono l'... al Vaticano che insabbiano eccetera eccetera, e invece ci parliamo di queste situazioni, qua a Milano è un caso che abbiamo seguito noi, quello dell'arcivescovo del Pino, di Don Maro Galli e, e... Adesso non so cosa avete colto dai giornali su questa vicenda che è stata abbastanza clamorosa. Beh, questa vicenda ha un passaggio molto clamoroso, al di là che Delpini senza farsi alcun problema, visto il fatto che non ha l'obbligo di denuncia non si è preoccupato di, 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 quando è posto davanti alla polizia giudiziaria, di ammettere tranquillamente che aveva nascosto il prete due volte quando gli hanno detto ma insomma si è reso conto e eh, non mi era accorto della, eh, della gravità della situazione, no? quindi se l'è cavata così. Ma del Pini è diventato arcivescovo di Milano quando il caso, che è del 2011, era già ben a conoscenza del Vaticano e anche del Papa, eppure... Al di là eh, di quello che il Papa diceva pubblicamente, riferendosi alla tolleranza zero, di fatto Delpini è diventato arcivescovo di una delle diocesi più grandi d'Europa e lo è ancora, perché malgrado il fatto che adesso Don Galli in primo grado sia stato condannato a sei anni e quattro mesi, eh, Delpini resta lì ed è anche addirittura dentro la la conferenza episcopale italiana, se non sbaglio
2: io vado a fare una domanda no,
3: volevo fare una precisazione la chiesa tace come tace la famiglia perché il 90% delle violenze ha su donne e minori quindi pedofilia avviene nell'ambito della famiglia ed è in parallelo chiesa tace e famiglia tace non vengono denunciati ed è tra l'altro una vergogna se succede in famiglia viene tutto coperto quindi è assolutamente parallelo, non ci dobbiamo stupire perché da una parte non rinunciano e nemmeno dall'altra. È esattamente la stessa cosa, anzi, vengono protetti anche in famiglia.
1: Sì, c'è da dire che la Chiesa è ben organizzata perché la Chiesa, le 21 strutture che ha trovato Federico sul territorio, ragazzi, la famiglia non ce le ha. E, e questa è la Chiesa che costruita apposta per nasconderci dentro questa gente. E la Chiesa ha tutta una struttura per spostare. Il, il colpevole, la famiglia no, eh,
3: ma viene eh,
1: diciamo che, nascosto tutelato, sì, sì, è una diciamo diversa perché a livello familiare è molto più limitata nel senso, eh, è
3: grave tanto quanto perché
1: gli sì, effetti deleteri
3: grave. sulle vittime sono altrettanto feroci, probabilmente anche sono...
1: Terribili in, nei due casi, sì, sì, sì,
0: assolutamente, sì, 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 e si, vita, di sia da una ovviamente. parte che dall'altra. Sì, sì, sì. Sì, io, quando ho cominciato a leggere qualcosa in merito alla pedofilia, ovviamente, eh, anche prima che leggessi qualcosa, eh, avevo una repulsione avendo in generale una repulsione verso i prepotenti, a maggior ragione verso la prepotenza che si esercita in maniere che rischiano di essere devastanti. Ma la cosa che mi ha stupito e mi ha anche formato è vedere che c'è un sistema potentissimo dietro, quello che veniva raccontato prima, che poi ovviamente si traduce in una cultura diffusa, eh, la cultura eh, quella che viene chiamata adesso femminicidio che c'è da tempo anche se prima non c'era il nome se perlomeno quella discussione facevamo noi identificavamo anche come eh, la reazione di un maschio fragile eh, al fatto che le donne cominciano a eh, superare diciamo, un atteggiamento subordinato e reagiscono eh, in questa maniera anche lì si esprime eh, l'aspetto che è sessuale, nel senso che si eh, si utilizza l'occasione del del sesso, magari si si usano anche eh, aspetti che c'entrano col sesso, ma in realtà è un rapporto di potere, è un rapporto di potere del prepotente su chi eh, invece è più fragile. Nella pedofilia questo aspetto è, è moltiplicato, è portato alle estreme conseguenze. Infatti, cioè, l'abuso mette in evidenza come avvengono con dei bambini e delle bambine, ma anche dei malati, diciamo, in tutte le occasioni in cui i eh, disabili, in cui ci sono persone che eh, sono in una condizione, in una rela- eh, c'è una asimmetria di potere tra chi esercita la pedofilia diciamo l'abuso in genere e chi, e chi lo subisce lo studiare quello che ho studiato io perlomeno le poche letture che ho fatto però mi hanno illuminato veramente sul fatto che è paradigmatico mostra benissimo quali sono le strutture di potere il lavoro che è stato fatto per consolidarle per mantenerle raffinatissimo anche la costruzione di un consenso poi è ovvio che questo diventa senso comune e quindi anche le persone dire, che non esercitano il potere anche nella, nella famiglia sono impregnate di, di questa cultura e seguono, a volte copiano la parte il fenomeno c'è cioè, sempre stato nelle, nelle campagne forse ancora più eh, no, tempo, tempo no, fa comunque pensiamo, concluso...
2: diciamo quelli che li chiamano i mostri del cicceo ma insomma i, eh, la banda di Izzo eccetera quel numero di fascisti venivano da uno dei quartieri bene di Roma ed è una diciamo una cosa credo centri poco la, la povertà, io sono d'accordo che la sul fatto che eh, dal punto di vista della vittima ehm, la violenza subita non, non è che ha dei gradi di, 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 eh, di differenza eh, violenza subita da parte di un adulto di cui ci si fida e la, 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 prima, cioè la, la, la prima violenza cioè quella più, eh, quella più immediata è proprio quella di distruggere quella che è proprio un, un, un aspetto un po naturale, ecco, questo sì, dell'essere umano, che è la fiducia nei confronti dell'altro. Il bambino, quando è neonato, si attacca alla testa di una persona che non conosce, ecco, cioè, quella fiducia lì eh, il pedofilo non ce l'ha più, l'ha persa e la deve distruggere, deve eliminare qualsiasi possibilità di questa cosa qui dal bambino che, che individua. Poi quel tipo di. Eh, questo dal punto di vista proprio del, del, del criminale la differenza tra la famiglia e l'istituzione chiesa è, 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 secondo me invece è notevole cioè nel, nella famiglia, quindi nella società civile può, eh, eh, possono accadere cose del genere laddove c'è una mentalità patriarcale la posso chiamare in questo modo che ancora proprio resiste eh, pervicacemente non, eh, e quindi il, la, il maschio adulto comanda e il maschio adulto si sente in diritto di poter fare quello che vuole eh, i romani buttavano giù dalla rupe i bambini malformati eh, questa idea de, del bambino che, che non è un essere umano eh, finché non raggiunge l'età della ragione come diceva Protonio ma l'idea era questa e resiste ancora in tante realtà che possono essere dal punto di vista dell'estrazione sociale assolutamente diverse tra di loro però che l'adulto, il maschio adulto sia il maschio razionale cioè quello eh, che, cioè, che rispetto alla donna e al bambino è considerato appunto la rappresentazione del potere mettiamola così, perché la donna è irrazionale e, e ha un paio di ruoli nella società questa è l'idea e il bambino invece non è ancora niente perché deve ancora svilupparsi, per cui gli si può fare tutto quello che si vuole. C'è un proverbio appunto nella ricerca per il primo libro, gran parte del tempo l'ho dedicato al Medioevo, perché poi lì c'è un passaggio fondamentale per quanto riguarda la Chiesa, che è, 1556 se non sbaglio nascita del Tribunale d'Inquisizione fonda, viene fondato il Tribunale d'Inquisizione da quel momento fino a quel momento la pedofilia eh, nella Chiesa addirittura faceva curriculum 17 pagine pedofili dal IV secolo fino al XVI secolo poi con Lutero che inizia a rompere le scatole eh, Tribunale d'Inquisizione che i Prosperi nella mia, nell'introduzione al libro eh, che mi ha fatto l'onore non cedere eh, in pratica dice la nascita Tribunale di inquisizione è finalizzata proprio a eh, insabbiare i crimini di natura sessuale compiuti dai sacerdoti poi tutto quello che c'è nell'eresia proprio, c'è anche quello ma eh, la, l'idea di sottrarre alla conoscenza dell'opinione pubblica quella cosa lì ma con l'opinione pubblica che sa benissimo che invece vanno in giro dei violentatori è un esercizio di potere perché è, è, praticamente è la cosa che terrorizza le persone e paralizza l'opinione pubblica il fatto di sapere che ci sono in giro dei criminali e che l'istituzione li dovrebbe controllare se li gestisce per conto suo e non si sa se li, se li condanna e a che cosa li condanna perché anche le sentenze di condanna come nel XVI secolo anche oggi nella congregazione per la dottrina della fede cioè l'ex santo emette una sentenza sono segrete, non non possono essere divulgate, Eh, adesso sta accadendo sempre di più che qualche vescovo coraggioso invece, come è accaduto nel caso di Daninzoli, prende e dice no, questa cosa è troppo grave, io eh, devo informare i parrocchiani di Daninzoli, che era anche parroco tra l'altro, che questo signore è stato eh, eh, ridotto allo stato laicale perché... La nostra, il nostro tribunale ha stabilito che ha compiuto degli atti impuri poi per loro sono atti impuri ma comunque almeno ecco, t- tutto que- quindi l'istituzione chiesa ha un ruolo fondamentale eh, nella eh, totale assenza di gestione cioè di, to- totale eh, nella diffusione della pedofilia della chiesa la, la società invece laica rispetto alla, a quello che è la diffusione della verificazione in famiglia eh, non posso dire che è meno responsabile rispetto a quello che è la distribuzione chiesa però lì è un fatto culturale che eh, appunto ci sono ancora come abbiamo visto a Verona eh, situazioni di eh, politiche, eccetera, eccetera, che ancora stabiliscono un, un sistema sociale piramidale per cui dove al vertice c'è l'uomo, l'adulto, che lui comanda e decide di vita e morte di tutti quelli che stanno sotto, cioè le donne e i bambini. Insomma. Ma io mi trovo molto d'accordo con la signora che diceva rispetto alla
4: vittima che... Eh... La vittima è famiglia la vittima del prete, comunque è un dramma che si la... avanti. La differenza, anzi forse in famiglia è ancora peggio perché la vittima in qualche modo ce l'ha in casa il... il carnefice. Però la cosa più grave secondo me rispetto non alla vittima ma al perpetrarsi di questo crimine è il fatto che... Eh un genitore, uno zio, un parente, quanti minori ha a disposizione. Figlio, nipote, tre, due, quattro, o, o comunque. Drammatico, eh, eh, non voglio minimizzare in nessun modo. No, no, ho no, capito. Eh, un prete che non viene denunciato e che viene spostato, quanti minori ha a disposizione e di quanti minori.. Ecco, questo è un po' vorrei capire, le, so perfettamente che non
1: ci sono statistiche in Italia no, ci, sono Ma, due, che... ci sono due studi c'è quello di Saip e quello di Grillay. Grillay mi pare Saip è un ex frate eh, americano, uno studioso e ehm, quello che abbiamo usato da fare le proiezioni che ha usato il collega irlandese per fare le proiezioni Secondo la porta di Saip, un sacerdote eh, riesce a produrre mediamente 50 vittime nell'arca della sua vita, secondo Grilleri invece 200 vittime e non è tanto un dato così eh, fuori di testa quello di Grilleri perché se ti ricordi, nel caso americano non ricordo più di eh, padre Marfi esattamente, lui, lui fu, io confesso addirittura di aver abusato così tante vittime, io vedo il prete che ha avuto di me <ride> ha vissuto in un paese dove abitavo io e a 5.000 abitanti e gli altri paesi erano tutti abit- eh, paesini piccolini a cui abbiamo contato una settantina di vittime e quindi diciamo che vabbè, in un ambito familiare questo è impensabile <ride> non arrivi, cioè se arrivi per carità non che... Eh, vada meglio eh? però no, arrivi a tre quattro no, vittime no, già eh, anche perché poi eh, si innestano altre dinamiche anche quelle che se qualche vicino se ne accorge se tu sei un civile ti denunciano mentre se sei un parete, eh, diciamo che abbiamo eh, dentro di noi tutti bene o male il timore dell'istituzione chiesa che rappres- rappresenterà anche Dio ma sappiamo che come istituzione eh, non è mai stata molto diciamo civile non ha mai trattato le persone come, come, come dice nel Vangelo ecco, non almeno. c'è denuncia comunque
3: né ne da una parte né dall'altra
2: no sì, no beh per... sì sono molto poche eh, non c'è denuncia c'è, sono assolutamente non c'è poche. neanche per, la, per, sì, per, per il tipo di legame che molto spesso c'è tra eh, i genitori della vittima e l'accusatore, questo in ambito laico diciamo così. Eh, In ambito ecclesiastico c'è un altro problema perché molto spesso succede che eh, dal momento che la la vittima è stata portata lì, è è stata affidata all'educatore e c'è una da genitori che ovviamente se lo portano lì hanno, sono cattolici, comunque credenti e così via succede quasi sempre che i genitori in momento in cui hanno il sospetto vengono a sapere qualcosa raramente si rivolgono direttamente alla magistratura italiana vanno prima dal vescovo e, e questo contribuisce a far perdere tanto tempo a dire, che, che è molto spesso è fondamentale per, eh, in termini di giustizia, è, è, è decisivo invece in termini di possibilità di restituire a, al bambino purtroppo la, la possibilità di, eh, qualche modo di curarsi, perché comunque si subisce un trauma talmente eh, grave che... Eh, cioè, non tutti sono capaci di elaborarselo per conto proprio, trovare il modo di, eh, di affrontare insomma, no? la, eh, la vita quotidiana dove subito eh, un trauma del genere. Per me, io io ecco, eh, faccio fatica sia a, a concentrarmi su, sui numeri, questa però la mia deformazione professionale, eh, c'è una cosa che mi preme dire sempre, cioè che ehm, appunto la domanda che cos'è la pedofilia ed è l'annullamento della della realtà umana del bambino cioè il bambino non lo si vede per quello che è È diventa un un oggetto eh, come qui il il link con la violenza sulle donne è esattamente stringente tutti tutti i sensi. e quindi inanimato praticamente eh, deve essere inanimato il pedofilo non sopporta la vitalità la deve, tutto quello che la deve distruggere e, e spesso purtroppo ci riesce per far questo comunque si organizza la vita in funzione della caccia per, cui, per quello lo troviamo eh, non è casuale che eh, sia un allenatore di, di moto un maestro elementare eh, o un sacerdote o un boy scout sono queste le cose perché eh, va lì sa che i bambini sono lì quindi si organizza la vita in funzione della caccia e il profilo criminale di un pedofilo è assolutamente equiparabile a quello di un serial killer non si ferma finché non lo, eh, qualcuno non lo mette in condizione di non nuocere che non è la castrazione chimica ma è sottrarlo al diciamo eh, eh, ridurre Privato della libertà di movimento. Il della libertà di movimento è una cosa che eh, la Chiesa nei secoli, dal, dal XVI secolo in poi, non ha mai fatto. Eh, in, in particolare, questa cosa non è stata fatta, anzi, è stato. Appunto, la, la, la prassi che era molto in voga di spostare non, non appena le voci cominciano a diventare troppo ingestibili, quindi vuol dire che la notizia sta per diventare dominio pubblico. E quello che, hanno, che, che è successo in tutto il mondo lo sappiamo, ormai lo hanno ammesso anche loro, dicendo: Caspita, abbiamo sbagliato strategia per affrontare questo fenomeno. Questo è stato il modo in cui si sono. Cioè un, un, un comunicato ufficiale della Sala Stampa della Santa Sede del 2012 dice esattamente questo: Siamo accorti che effettivamente quello di lasciare libertà di iniziativa al Vescovo per gestire i singoli casi non è stata la strategia giusta. Ma allora, può sembrare una missione di colpa, in realtà, eh, qual è il problema? che alla fine le cose sono uscite fuori, quindi la, la strategia sbagliata era perché, alla fine, in quel modo cioè, non, non si riusciva a coprire tutto quanto. Questo, io lo, lo sono autorizzato a agire in questo modo, non perché c'era abusi. Non perché c'era abusi, non era problema. Beh, ma l- il crimen che abbiamo citato nel 62 era, il 62 rinno- rinnovava una, una carta identica del 1910 eh, e, e succede appunto. 1910 erano gli anni in cui a Genova, a Barazze Barazza, eh, in Toscana andavano a fuoco i, i, cose, come si chiama, i monasteri, le parrocchie, perché eh, diceva come la chiesa ci do, dovrebbe ripresentare in un certo modo, e invece eh, i, i bambini che finiscono a studiare con loro vengono tutti quanti violentati e eh, la gente è più Nel 62 l'hanno rinnovato. Poi si è scoperto perché, perché comunque dal secondo dopoguerra in poi c'è stata una strage di ragazzini in Irlanda, in Canada, in, in, negli Stati Uniti, in Brasile, in, in Sudafrica, in Africa subsahariana, in, in tutta l'Europa, dalla Germania fino al, al Portogallo, in Australia. Dovunque c'era un sacerdote c'era una vittima. Questo documento... Nel 2001 è stato inaspirato, cioè che diceva, eh, appena la la, la scomunica, eh, il vescovo che viene a conoscenza di un un crimine, eccetera, eccetera, eh, deve valutare e poi informare, deve valutare se effettivamente è grave e poi informare la Santa Sede. Questo è il 62. Nel 2001 Giuseppe Ratzinger che era il capo della congregazione per la della fede dice no no eh, dovete in ogni caso riferire a noi non... e quindi ancora, ancora più segreto ancora più segreto e l'altra settimana il, il papa rivoluzionario eh, Francesco I anche i chierici e eh? E... ha detto è un'altra figura sì, sì comunque tutti sostanzialmente... Deo, mentre prima era obbligo solo per i vescovi adesso l'obbligo di riferire è anche per i sacerdoti per anche. Il... anche per i diaconi perché cioè beh, perché? perché c'è il rischio che un sacerdotico può in mente di andare a denunciare al commissariato d'altra parte significa anche che fino adesso fino adesso eh, non, eh, non è, era irrilevante che ci fosse la denuncia L'importante è che il, besco- cioè, il sacerdote doveva riferire al vescovo eh, e il vescovo doveva riferire al- eh, alla Santa Sede. <coughs> ovviamente che rimane in ambito eh, vaticano, non c'è, eh, non c'è l'obbligo di collaborare con, eh, con, la, con la magistratura, non c'è più, non c'è più neanche la proposta. Non c'è ne nemmeno più,
1: perché prima più, dicevano con
2: la... collaboriamo con la magistratura, esatto. adesso neanche più questo. Quando a febbraio an- eh, ci hanno martellato eh, eh, di propaganda, perché io sono costretta a chiamarla in questo modo, per quel, eh, si, come si chiama, eh, sì, sì, no, sì. summit internazionale contro la pedofilia, dove eh, mm. Francesco convoc- I ha convocato 196 vescovi, bis- c- eh, sì, bis- cioè i capi delle conferenze di tutto del mondo quindi ha ah, una nuova svolta nella lotta contro la pedofilia, rimanerà un modo proprio dove finalmente eh, sistemerà le cose, come le ha sistemate? Primo, un, un modo proprio dove eh, l'obbligo di denuncia vale solo per i cittadini vaticani, per, per le violenze che avvengono in territorio vaticano, cioè lo Stato Pontificio, eh, un chilometro quadrato, 800 abitanti, tutti maschi, adulti, ci sono pochi sfortunatissimi bambini che sono i chirighetti del Papa e sono stati tutti quanti violentati, ci sono le, le prove, e poi delle sedi diplomatiche. E... Ora, nelle sedi diplomatiche quali atti mai di pedofilia possono essere compiuti?
1: dei figli uh, dei se vedete diplomatici quanti per bambini per possono entrare
2: dentro una, una sede diplomatica vaticana e per quale motivo dovrebbero entrare per, perché il problema non, non sta lì ora questa può sembrare una battuta un, un po' cieca ma insomma la, eh, il problema è che la chiesa e che il vaticano e la santa sede devono questa trichina di strane eh, entità che, che si si mischiano, si giocano, fanno il gioco delle tre carte, il problema non sta dentro il territorio vaticano, non sta dentro le sedi diplomatiche, il problema non è il cittadino vaticano, il diplomatico passaporto vaticano, ripeto, 800 persone, il problema sono, per esempio in Irlanda, i 30.000 abusi certificati dalla commissione parlamentare di, 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 di Dublino, certifica, indaga e scopre 30.000 bambini abusati tra il 1946 e il 1996, 30.000 bambini in un paese come l'Irlanda è una una cifra mostruosa e il problema in Irlanda sono gli 800 sacerdoti che in quell'arco di tempo Sono stati riconosciuti responsabili di di abusi su minori. 800 sacerdoti sulla popolazione ecclesiastica irlandese sono una cifra mostruosa. Il problema sono i 300 sacerdoti che negli Stati Uniti, in Pennsylvania, lo scorso anno sono stati indicati come responsabili di abusi su minori. 300 sacerdoti in un solo stato, che è la Pennsylvania, è una cifra mostruosa. Il problema è quando padre Hans Zollner, che è il. consulente della famosissima commissione pontificia di, di Istituto da Bergoglio, di cui tantissimo si parla come altra eh, svolta rivoluzionaria di questo pontefice, Beh, quando Zoner dice guardate Chiesa italiana, allora negli Stati Uniti dal 4 al 6% dei sacerdoti hanno compiuto abusi negli ultimi 50 anni. Chiesa italiana, non, non pensare che, che la situazione tua sia migliore, ti deve dare una mossa, una, questa è stata un'intervista che abbiamo fatto in tempo con Emanuele a mettere nel libro che padre Giornè ha dato a, a fine agosto del 2018 alla SIR che è l'agenzia dei Vescovi quindi era un, un messaggio preciso, Beh, un componente di una, di una commissione pontificia dice, eh, eh, denuncia una che nella Chiesa italiana c'è un problema grosso che è simile a quello della Chiesa statunitense. A una parentesi, negli Stati Uniti dal 2001 fino al dicembre scorso sono fallite 13 diocesi per dover pagare i risarcimenti miliardari a decine di miliardi di vittime. Zerner dice che la Chiesa italiana non può continuare a, fe- a fare finta di nulla deve morire a riparo questa, questa intervista da, rilasciata dall'agenzia ritorno al discorso cioè, di tempo secondo voi è stata presa, ripresa da qualche giornale italiano è finita il TG1 è finita il TG2 è finita Sky no eh, eppure Zonner ha fatto una denuncia bravissima dal mio punto di vista e io eh, Francesco lo sa da, 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 l'abbiamo messa nel libro su left eh, questa è l'ultima eh, qua, se, faccio un po' di pubblicità davanti alla celebrazione, ma, ce ma questo è il, il left che abbiamo pubblicato a febbraio quando c'è stato questo summit. e Io da, dall'intervista dall'intervisezione fino a, a febbraio abbiamo fatto tre copertine sulla, sulla pedofilia eh, tu, e poi ho scritto altri tre o quattro articoli sulla cosa in tutte le occasioni che ho avuto di scrivere. Io ho riportato l'intervista di Zoom perché infine, sperando, cioè ok, il left eh, ha un pubblico di nicchia, un settimanale di sinistra per cui eh, chiaramente siamo dei mangiapreti, queste robe così, ah, eh, riprendo l'agenzia dei Vescovi, quindi cioè, la fonte, <ride> quantomeno ufficiale, non si è smosso, non si è alzato un sopracciglio, in mezzo c'è stato la, appunto. La, 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 il giudizio no, del, del governo italiano ah, a Ginevra, okay, sì, sì. dove eh, comunque sono stati portati anche questi, eh, questi dati, calma piatta. Ora abbiamo: scusate, non si fa politica, quindi non è un, una, un commento politico. Ma abbiamo un vicepresidente del consiglio, che è anche il ministro degli interni, che ha emanato un decreto. Si chiama decreto sicurezza. Ora la sicurezza dei bambini non dovrebbe rientrare nelle diciamo, priorità eh, del, del, del nostro governo e soprattutto un governo che, che fa una battaglia sulla sicurezza, che mi sembra di capire che sia i posti del loro, del loro, del loro programma. A
4: cioè, me ha colpito anche il discorso di quello che è stato recepito dall'ONU e le raccomandazioni che ha fatto successive a, a due giorni. O di venivano portate tutte le problematiche relative ai minori. Ecco, sul sito dell'ONU c'è tutto il report completo di tutte le raccomandazioni date all'Italia. Il garante dell'infanzia non ha riportato la parte della contabilità. Allora, un garante... questo dovrebbe essere... cioè, emblematico.
1: Sì, no, tutta la parte sulla pedofilia del clero perché c'è un intero capitolo che, che è appunto il report che ho fatto con l'associazione al quale poi l'ONU ha risposto, la parte lì è sparita completamente dal, dal sito del garante ed è una parte importante, oltre che vera.
0: Infatti, una domanda, una domanda da porsi partendo eh, dalle vittime che sia eh, in sacrestia che sia in famiglia è. Questa è la conseguenza di una cultura patriarcale, di una simmetria di potere per cui se uno non riconosce l'altro, lo riconosce su un piano infinitesimo rispetto alla propria figura si sente in diritto, si costruisce come spiegava bene Tulli prima smonta la vittima ma smonta anche le proprie resistenze Morali, si convince che tutto sommato è giusto o si sta comportando eh, opportunamente ecco, quindi c'è questa cultura che poi porta alla pedofilia al femminicidio, eccetera eccetera la domanda però che dobbiamo porci è anche ma come facciamo a smontare questa cultura? perché la cultura è pur sempre il risultato di tante relazioni che si ripetono formano degli schemi cognitivi comportamentali che si riproducono eh, e che vanno avanti e che formano la società individui in quanto relazioni che costruiscono eh, se noi non andiamo a vedere quali sono gli elementi di asimmetria eh, che si riproducono ai vari livelli nella chiesa nella società, nella politica. Cioè io credo che ci sia eh, dire, un grappolo di concezioni che eh, stanno abbastanza bene insieme, che si sostengono a vicenda, e un altro grappolo che va in un'altra direzione. Quello di Verona del convegno è un grappolo che va nella direzione della gerarchia, patriarcato, eh, potere. adesso noi si chiamiamo Arciate quindi per noi anche eh, credere in Dio c'entra in questo senso eh, di eh, dover avere un'autorità esterna e non l'autodeterminazione illuminista eh, che gli illuministi dicono eh, dobbiamo costruirci da soli il nostro destino e lo si costruisce da soli l'uguaglianza, l'uguaglianza sia il rispetto e quindi anche il rapporto con il bambino con la donna, con il maschio, viceversa, eccetera, eccetera sono tutti elementi che, por- che possono portare a modificare la cultura, cioè la battaglia culturale poi alla fine si fa mettendo insieme tutti questi, tutti questi piani, il tema della pedofilia e il rete e lavoro, le ricerche che ha fatto tu sono esemplari e interessantissime perché lavorano in profondità sull'argomento specifico ma riescono a mostrare anche eh, tutti questi collegamenti tra i vari piani e i vari temi, perché alla fine chi subisce l'abuso eh, si cambia. Cambia anche, però cambia anche poco. Il problema però è cosa facciamo noi per superare questa cultura, per cambiarla. Qui se non c'è una battaglia, una, una militanza laica per l'uguaglianza, per costruire appunto relazioni paritarie di rispetto per l'altro. Non se, ne viene, non se ne viene fuori
1: c'è una grande mancanza dello Stato anche secondo eh. me perché proprio sugli abusi se sessuali forno, in genere stare. al di là dei minori o cosa e non parlo proprio delle pene e purtroppo l'abuso sessuale anche la violenza sulle donne è una pena quasi depenalizzata no? nel senso che le condanne, le condanne penali oltre essere condanne eh, bisogna leggerle anche in qualcosa di educativo sì, sì. No? Per, eh, c'è sempre per, una pedagogia per la, eh, sì, per per la fare, popolazione per certo che se stupri la donna ti danno sei mesi di carcere con la condizionale voglio dire anche passa nel nel, nell'immaginario collettivo che insomma sì ma una donna si può stuprare tanto vedi ti danno solo sei mesi dove sta il problema no? è una cosa che si può fare quindi manca questo passaggio no? Che sarebbe importante anche la pena esemplare sui reati eh, sui reati gravi come questo invece purtroppo è lo stesso Stato le stesse leggi quasi eh, legittimano
3: perché era considera, considerato fino a pochissimo tempo fa reato contro la morale. Sì, Dobbiamo
1: sì, sì, ricordarci certo. di questo. Certo, certo, questo è un contro la morale. Dobbiamo metterci a passo
2: un attimo. per attimo. lui... D'altra cosa, forse. No, infatti io sono d'accordo nel senso che la cella, chiaramente la battaglia può essere solo di, di carattere culturale quindi diciamo, richiede ahimè evidentemente tanto, tanto tempo cioè, dal 96 comunque sono passati sono? 23 anni potrebbero sembrare tanti invece è evidente che non, eh, avendo dietro quasi oltre 2000 anni di, eh, di idea per cui appunto, la, eh, il ruolo della donna e del bambino nella società è irrilevante io prima ho ecco, parlato del medioevo trovai un, un proverbio che non me lo, non me lo scorderò mai c'è cioè un proverbio eh, durante il, l'alto medioevo che, che diceva che chi vede un bambino non vede nulla eh, questa cosa eh, per me è, è una, una chiave anche per capire che tipo di, di mentalità c'era dietro allora ma questa idea che si lega poi alla, appunto alla situazione che facevo prima cioè finché non, c'è, non si entra nell'età della ragione non si è esseri umani poi la chiesa, la, 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 diciamo, la, il contesto religioso eh, l'identità umana la dà eh, il leader del battesimo, della comunione della Chiesa, quindi viene da, solamente dopo che hai superato queste, queste prove e quindi finché non c'è l'identità umana non sei un essere umano e allora... Il, l'idea perversa del, 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 malata del, del pedofilo è: ok, non è un essere umano. Quindi faccio quello che voglio, e senza correre eh, a correre, che al più compio un delitto eh, contro la morale, violo eh, il sesto comandamento
0: contro Dio. Infatti,
2: la vittima, eh, eh, questo ce lo e eh, qui eh, appunto, loro su questo abbiamo. Ho ragionato tantissimo anche con, con Francesco, lui non eh, <ride> <ride> sé- <pomeriggia> <ride> <secolo. risos> cioè, Francesco fatto. No, no, se no, 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 so, no, no. È arrivato no, no. un po' di essere il nostro. No, qui è, eh, è anche uno dei motivi no. per cui poi l, 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 non c'è, ecco, questo, questo non abbiamo detto, perché non c'è collaborazione tra, tra Chiesa e Stato? Perché l'idea di fondo è che la, essendo un diritto contro la morale, e questo eh, Benedetto XVI eh, non perde occasione di, di ricordarcelo, eh, vuol dire che la persona che subisce la violenza non c'è nel discorso, è stata, è stata violata la morale, di fondo è stato violato appunto il sesto comandamento, ma dietro c'è che cos'è? è eh, un peccato e la violenza su una persona questa è una violenza indicibile su una persona invece è, sarebbe un'offesa a Dio quindi chi è la vittima? addirittura nel caso in cui avvenga l'abito del, del, della confessione è un'offesa al sacramento nemmeno è, è, ed è quindi da lì, il soggetto al segreto pontificio eccetera eccetera quindi sta qui una delle chiavi per, per, per arrivare a capire perché, comunque, alla fine il Vaticano non vuole eh, collaborare e non lo farà mai se questo diciamo sempre: se prima, se prima non elimina il sesto comandamento, quindi non lo farà mai perché è, è affare loro, dice come ha offeso Dio, quindi siamo noi che ce ne dobbiamo occupare. Ma l'offesa, e qui sta anche una versione ulteriore: non la compie solo il sacerdote. Questa è l'idea eh, micidiale, è anche. La vittima. la vittima tant'è che nel crimine in sollecitazioni nel 62 c'è Anzi, scritto è la vittima che induce il, sì, il sacerdote sì, sì, ma nel crimine c'è
1: scritto che la, c'è è, è un atto è sempre, la, è
3: sempre colpa della
1: vittima ma no, è il partito più basso nella gerarchia la, la vittima
2: è no, il peccatore no, no, per, il sacerdote eh, il c'è scritto atto sessuale di un chierico con un minore di anni, adesso è 18, prima era 16. La cosa eh, che purtroppo eh, duole dire, sì, è, stata, è cambiata nel 1996 il, il, il diritto penale, riguarda, ma anche nel nostro codice penale c'è sta scritto atto sessuale con, cioè questo con. Dalla nostra... è rimasto attaccato eh, sul... anche nella nostra norma nel nostro codice e quindi ritornando all'inizio la cultura, la, cultura sarà quella, quella, la battaglia culturale sarà quella che a un certo punto riuscirà a trasformare questo con in violenza su non sessuale perché pure sessuale è una parola porviante che, non, non c'è sessualità è proprio distruzione della sessualità violenza su una un minore di anni 14, 12, 16 quello che è su, contro, non contro cioè la partecipazione quel con, dietro a quel corno ci sta proprio l'idea ancora che la vittima è cioè il negazionismo che c'è perdonatemi il paragone ma dell'olocausto, cioè, trasformano la vittima in risposta, se la sono cercata gli ebrei, quante volte l'abbiamo sentito, se la sono cercata i rom, sono loro che sono rom, i comunisti, le, le, i disabili, eh, eh, non so a che servono i disabili, eh, eh, vanno eliminati, se la sono cercata questa, la cosa brutta, chiudo, ma eh, questa è una cosa che beh, mi, mi fa venire Scusate, non è molto giornalistico dire in questo modo ma proprio una pena è che questa cosa sta scritta anche nel catechismo che i bambini vanno a studiare per fare la comunione cioè l'idea che la, eh, la violenza su un bambino o su una donna sia eh, so, solo un delitto <coughs> contro la morale sta nel, nel, eh, nel capitolo dedicato alla lussuria Il nostro, un mio collega ci ha anche intitolato un libro in questo modo ed è certo non contribuisce a fare chiarezza sulla questione un atto di lussuria sarebbe la pedofilia nel catechismo e nella lussuria ci rientra la zoofilia l'atto omosessuale e il rapporto sessuale tra due adulti è di sesso diverso al di fuori del matrimonio e senza fine di procreazione quindi proprio questa è la confusione che ha in testa da, che, che crea poi soprattutto un un mischiume di questo tipo, cioè mettere sullo stesso piano tutte queste cose qui eh, oltretutto poi andare a raccontare a, a dei bambini in formazione cioè al bambino di mio nipote, poi a mia sorella ci parlerò ma insomma che ha 11 anni l'altra settimana ha fatto la comunione eh, sarà stata eh, raccontata questa cosa qui poi ci penserà lo zio, insomma, a, a fare chiarezza, però al di là dello schermo è, è un altro dei segnali per cui appunto ci sarà da, dei, da laici, soprattutto da laici, perché poi comunque ci sono anche nel mondo cattolico chiaramente delle persone che invece hanno non solo un buon senso, hanno mantenuto una sensibilità, una, un senso dell'umano Profondo che poi li porta all'indignazione, e quindi cioè, saranno quelle persone che ci aiuteranno sempre di a fare la battaglia per eh, sovvertire l'ordine di queste cose. Perché di mezzo c'è l'incolumità della de, de, de fascia più debole della, della, della popolazione, non solo italiana, ma anche mondiale, perché il fenomeno purtroppo è, cioè, è di, di portata mondiale. Non sto esagerando. Dopo la differenza unica, però
1: secondo me che all'estero vedo male ci sono degli interventi a contrasto, mentre in Italia essere. veramente siamo totalmente abbandonati a noi stessi, lo Stato non esiste completamente, perché la norma nuova di Bergoglio, prima quando Federico parlava di partita si ha detto a sto giro non li, non, non li modificano più, perché quella norma ci si sposa alla perfezione sicuramente non verranno modificati per un accordo tra le parti perché il modo proprio di vergogno proprio con l'articolo 4 e col protocollo addizionale ci va a nozze <ride> sembra sì. fatta apposta però ora una
2: bottata di ottimismo che ti chiedeva Scusate, no la poi <coughs> ecco sono delle, secondo me delle possibilità ci sono, perché comunque eh, io, noi abbiamo la, la, una Costituzione meravigliosa che ha, ha anche diciamo, questo articolo 7 che eh, francamente costituisce un zoccolo importante, duro, importante in senso negativo, e però stabilisce dei, dei criteri di, di uguaglianza ed equità che, eh, che prima o poi verranno portati su sul peso della bilancia nel libro, ma poi lo dico perché è un un avvocato che è è tra l'altro l'avvocato che è andato a Ginevra con con Francesco Zanardi, Mario Caligiuri, abbiamo abbiamo studiato appunto questo caso di di Giada e esce fuori in maniera proprio evidente come ci siano dei dei privilegi, cioè ci sono dei cittadini italiani che sono più cittadini degli altri e sono i sacerdoti che eh, hanno compiuto dei crimini, cioè godono di tutta una serie di, di privilegi, di, 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 di benefici che nessuno di noi potrebbe mai sognarsi il fatto che eh, esistano due giustizie in Italia che vanno in parallelo perché poi alla fine non, non ci sono tangenze, cioè quella ecclesiastica e quella eh, italiana fa sì che se eh, appunto Giada Vitale va a denunciare al Vescovo di aver subito una violenza da un uomo di eh, 42 anni più grande di lei e il Vescovo le dice eh, non ti preoccupare ci penso io poi lei scopre che questo signore invece eh, appunto, era stato spostato in eh, un paesino vicino e esercitava esattamente nello stesso modo di quando eh, violentava questa ragazzina. Se Giada poi eh, entra in un commissariato, il vescovo che fa? Fa partire l'inchiesta in fretta e furia nei confronti di quel sacerdote per istruire il processo penale ecclesiastico prima che lo faccia lo Stato italiano. Perché in quel modo, se la vittima ci casca, avrà la possibilità di interrogarla di fronte al giudice ecclesiastico e di acquisire tutta una serie di informazioni che poi in sede penale eh, italiana potrà utilizzare, ti darà un vantaggio che eh, non sto qui a spiegare perché è abbastanza evidente, che utilizzerà comunque il sede processuale per difendere il sacerdote sapendo già come la vittima ha reagito dal punto di vista psicologico e sapendo tutta una serie di cose che la vittima come testimone avrà raccontato al tribunale ora questa cosa qui perché l'ottimismo? perché comunque il nostro amico eh, e bravissimo avvocato Mario Caligiuri eh, pensa è convinto che possa eh, avere dei profili di incostituzionalità perché se, se si creano delle disparità di trattamento tra cittadini eh, lo eh, no, non eh, chiaramente eh, se lo fa un singolo cioè, noi l'abbiamo visto certamente tutti voi conoscerete la legge 40 eh, insomma, eh, picchia e mena tri- un tribunale ha eh, iniziato a presentare il profilo di incostituzionale ma l'ha fatto un altro insomma alla fine, dopo 15 anni quello che si diceva 15 anni fa cioè che quella legge era incostituzionale in tutti i modi eh, alla fine è uscito fuori, è stato messo nero su bianco che ci ha creato dal punto di vista costituzionale delle, eh, delle violenze nei confronti della donna che appunto non era possibile accettare e quindi la legge è stata eh, quasi completamente smantellata. Chiaramente per quanto riguarda un rapporto diretto con, con, la, con la Chiesa la battaglia sarà più lunga, però ci sono dei passaggi entro cui se non sarà il, eh, il concordato perché comunque serve la, la volontà politica può essere la Costituzione attraverso dei giudici illuminati, ce ne sono, non sono tutti come quelli che hanno eh, assolto il sacerdote che ha violentato già da, dai 14 anni <coughs> poi, perché l'hanno condannato e questa è, è, questo, è l'ultima cosa che ho visto sì, questo sacerdote è stato condannato per le violenze da 13 anni che la ragazza ha subito tra i 13 e i 14 anni ed è stato assolto per le violenze da un secondo dopo i 14 anni fino a 17 praticamente alla mezzanotte tecnica
1: del compimento del 14 anno di età è diventata la vittima donna consensente quello che diceva Federico comunque ora pensate un attimino io adesso so è un mese che sono qua a Milano per, per motivi miei tornerò a Savona lunedì non è di metterò al lavoro sulla questione del, del nuovo motu proprio di Papa Francesco no? pensate un attimino qui poi la gente eh, generalmente non ci, non ci riflette, ci bocca e questo, questo motu proprio farà dei grossi danni ma pensate bene cosa, cosa ha fatto nel motu proprio in pratica Papa Francesco ha istituito presso le diocesi degli sportelli ai quali le si possono rivolgere ora sembra cosa buona e giusta e eh, non è cosa buona e giusta voi pensate che la vittima sta andando a chiedere aiuto alla diocesi cioè colei che difenderà il parete in un eventuale processo penale no quindi pensate un po' alla vittima quali informazioni va a dare perché io, la questione dei processi canonici, che lui diceva prima, è, purtroppo tutti i cattolici ci abboccano come dei pesciadi, ce cioè ne sono pochissimi che non hanno fatto, pochissimi, tutti ci hanno abboccato e poi quando arrivano in associazione, non arrivano prima della quella, arrivano quando hanno eh, già girato la chiesa per lungo e per largo eh, arrivando quasi in paradiso tornando indietro secondo che l'unica spiaggia eh, potrebbe essere l'associazione il problema è che arrivano con, con, con una situazione disastrosa perché già dall'Italia, Vitale ad esempio che ricitava che gli hanno diviso il processo in due ha voluto farlo il processo canonico probabilmente eh, su quelle informazioni perché per carità ci sarà stato anche il pregiudizio del giudice sicuramente, no? Ma anche su quelle informazioni acquisite in quella sede eh, sicuramente la controparte diciamo ci è andata a nozze.
2: Però ecco, se, ecco, c'è da dire, e questa credo sia buona notizia di questi giorni, allora ecco, tutto questo accadeva nel 2016, non sbaglio. Giada? Sì, nel 2016. Sì, sì, 15, eh, la scorsa settimana, se non sbaglio la eh, Cassazione ha ordinato la revisione del, sì. del, 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 del procedimento no, no, no è stato condannato no, 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 è, è, è stato condannato per, per, cioè, per i allora, no, 13 anni adesso la Cassazione ha detto no, bisogna andare a rivedere quello che è stato combinato per, eh, in relazione alla soluzione anche dopo secondo, quella dei 14 anni in cioè, avanti quindi no? ecco diciamo, sono segnali è come se eh, diciamo, l'enfalogramma non fosse piatto cioè ci sono dei, dei, dei segni di, eh, di cioè, la possibilità comunque di, eh, di, fare, di creare dei precedenti di, eh, delle, eh, delle norme da utilizzare per cominciare a, a contrastare questo appunto potere perché, Qui stiamo proprio parlando di un sistema di potere che agisce con la complicità, la connivenza la... di un altro potere. Magari si tratta di due poteri che in questo momento non se la passano tanto bene, quindi in Italia succede questo, che si sostengono a vicenda. Insomma, eh, quello che ha combinato Benedetto XVI eh, sono state cose lievi e, e insomma, ha lasciato macerie quando ha fatto un passo di lato. E, e fin qui Bergoglio eh, ha rattoppato eh, Francesco insomma, come, come ha potuto, soprattutto dal punto di vista mediatico, ma insomma, poi all'atto pratico eh, ha riformato ben poco. La Curia come l'ha trovata. Eh, anzi se non ha perso pezzi in maniera anche piuttosto, parola una forte vergognosa, per, insomma, il cardinale Bell che lui ha messo a, a dirigere il, il super Ministero dell'Economia, il, il portatore della bandiera dell'operazione trasparenza, in questo momento sapete, in Australia è stato condannato per, per, per violenza su, su due bambini quando era parroco nel, nel suo paese e lui doveva essere appunto il ha mentito per circa 40 anni e lui era stato delegato a Bergoglio invece a dirigere l'operazione di trasparenza su, 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 sulle finanze vaticane quindi immaginiamo eh, quantomeno il fiuto che ha questo, eh, questo papa la scelta dei collaboratori perché nel C9 i nove cardinali appunto della curia della che dovevano aiutarlo della riforma di 9, 4 diciamo, hanno grossi problemi con, per questioni legate alla pedofilia tra responsabilità dirette, minori e insabbiamenti consapevoli di casi
0: gravissimi, in Cile e Sud America in particolare. A tutto questo sottolinea per chi non avesse capito l'importanza di un lavoro d'inchiesta, di avere un'associazione come la Rete L'Abuso che denuncia puntualmente e ci sono gli strumenti a partire dalla Costituzione per denunciare in modo efficace e cercare di cambiare. Io che forse sono un po' meno ottimista di Tulli, però leggo anche gli atei devoti che scrivono su Repubblica che tutte le settimane ci dicono quanto è importante avere un'autorità morale come Bergoglio questo, come dire, il lavoro invece smonta le azioni concrete che vengono fatte per costruire una laicità dello Stato degna di questo nome la teoria che, che si è diffusa a partire in particolare dagli anni 80 e che si è consolidata nei decenni successivi è che, ah, per masse altri, è che la, sì, siamo nell'epoca in cui l'idea di secolarizzazione che c'era prima non va più bene, adesso bisogna in qualche modo mettere sullo stesso piano le idee religiose e quelle quelle laiche, la stessa scienza, si parla di scienze teologiche oggi, che che è un modo appunto per esercitare egemonia, si, si usano gli schemi del proprio campo e li si trasferiscono, si impongono sugli altri campi finché non viene permeata tutta la società e a quel punto si ritorna alla cultura che tocca anche le famiglie, no? nel senso che se certi schemi, certe idee eh, si, si diffondono, quindi è preziosissimo fare il lavoro puntuale. E poi diciamo che ci manca anche qualche forza politica che sia in grado di mettere insieme battaglie puntuali e farle diventare... Eh, battaglia culturale generale questo a mio parere è il problema principale sì. che abbiamo oggi sì, sì. purtroppo, sì, purtroppo
2: sì. Eh, io mi pensiamo che nel 2011 il presidente irlandese che era il presidente del consiglio Enda Kenny è entrato in Parlamento ha convocato seduta comune al Parlamento irlandese per dire eh, per denunciare eh, l'intromissione della, della Santa Sede nelle inchieste che il Parlamento aveva portato avanti eh, e conclude, eh, tre inchieste 95, 2010 e 2011, 2009 e 2010, tre inchieste parlamentari, indagini parlamentari che si erano concluse con appunto, e eh, prima ne ho citata una, 800 sacerdoti e 30.000 vittime, anche qui la proporzione, denunciato pubblicamente. Parlamento, l'intromissione delle indagini di uno Stato straniero. Ora pensate, purtroppo, a <ride> una cosa del genere, lo so chi è, dal Presidente del Consiglio Conte, inimmaginabile, ma quello che c'era prima, Gentiloni, inimmaginabile, prima Renzi, immaginabile, ora chi c'è? Monti, immaginabile quindi sì, dal punto di vista politico eh, c'è uh, un grosso problema c'è anche dal punto di vista giornalistico eh, grandissimo, su, i, i, i giornalisti lavorano le parole il mio collega che definisce eh, il titolo un libro su, per denunciare la pedofilia lo, de, lo, lo titolo lussuria eh, compie un grave errore secondo me anche deontologico molto probabilmente
0: se lo accetta questo titolo
2: magari ecco, mettiamolo in questo modo poi c'è eh, la scarsa formazione la scarsa sensibilità dei giornalisti quando il, il, il papa chiede perdono come ha fatto francesco Z- eh, zanardi come ha fatto francesco I eh, da quando eh, l'ha fatto tre volte benetto sedicesimo altri due quando un papa chiede perdono se parla da capo di Stato quella richiesta di perdono ha un valore, se parla da capo della Chiesa ce n'è un altro. I miei colleghi giornalisti questa distinzione non la fanno mai. Siccome comunque la richiesta di perdono è sempre da capo della Chiesa, ovviamente la logica dice allora sta chiedendo perdono alle vittime, ma sta chiedendo perdono alle vittime, ma scusa, ma se considera la, la pedofilia un diritto contro la morale, cioè un'offesa a Dio, a chi sta chiedendo perdono? chiedere perdono a Dio e poi quando un, un credente confessa qualcosa cosa chiama la confessione? l'assoluzione se il Papa chiede perdono e quindi sta confessando un, un peccato compiuto dalla sua chiesa che sta facendo? sta assolvendo la chiesa da quel peccato se lo fa da capo di Stato noi vediamo Francesco Zanardi che inizia a fare le caviole eh, di gioia in tutti i modi perché ovviamente sarebbe una missione di responsabilità che ha un tutt'altro valore ed è una missione di responsabilità che non è impossibile fare il primo ministro canadese nel 1996 l'ha fatta questa missione di responsabilità riguardo al genocidio sui nativi canadesi nel quale c'era anche la complicità della chiesa tra il 1870 e il 1996 sono scomparsi letteralmente almeno 30.000 bambini nativi canadesi anche molti dei loro genitori perché, qual era il punto? Eh, venivano presi e simpati dalle loro famiglie portati nelle scuole ca- eh, cristiane, erano cattoliche poi erano anche anglicane così e rieducati, dovevano dimenticare la propria lingua, la, la propria religione da parte di dovevano cioè, erano resettati completamente a tanti si, si eh, eh, rifiutavano e finivano le, nelle fosse comuni Dopo un'inchiesta, eh, che si è conclusa con l'accertamento di responsabilità, il primo ministro canadese ha, si è assunto la responsabilità e ha risarcito, e questo era il punto, eh, con fior di milioni i, so, i, i, dei, eh, cioè, i sopravvissuti e i familiari delle vittime. Il, il rappresentante di questi, dei nativi canadesi si è presentato nel 2010 da Benedetto XVI per chiedere una presa di posizione pubblica da parte della, della Chiesa di Roma e, e c'è un'ansa e, la risposta di Benedetto XVI fu sono rammaricato. <ride> sì, era molto in uso sono rammaricato. ma chiaramente non poteva dire altro perché quella non era, eh, un, era un incontro cioè, era un, un cavo di stato che era stato sollecitato a rispondere su questa cosa se avesse assunto la responsabilità come aveva fatto invece il ministro canadese invece avrebbe, tutta, avrebbe aperto la strada a tutta una serie di, di procedure civili, penali, legali eh, che significa eh, risarcimenti su cose eccetera eccetera Quindi,
0: esargimento che c'è anche un valore pedagogico culturale, ah, ma assolutamente no, chiaramente
2: sì. cioè, ritorniamo lì cioè, chiaramente eh, significa che fa il primo ministro canadese dice ok fin qui eh, lo Stato non ha tutelato, d'ora in poi eh, le cose cambiano quindi eh, chiaramente eh, cambia, eh, cambia tutto nel cioè, senso anche di eh, di terro- cioè scompare anche il terrore perché ci si sente tutelati ed è quello che e questa è la cosa che poi chiedono le, le associazioni quando eh, questa è l'unica cosa che raccontano i, i giornali italiani, quando l'associazione fine, va con lo striscione in via della conciliazione ma si limitano a raccontare quello che sta succedendo senza chiedersi qual è il significato di quell'azione il significato è proprio questo, cioè chiedere alla, alla, allo Stato Vaticano di assumersi una responsabilità anche per rispetto dei, 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 dei credenti, dei fedeli, di, di chi e invece questo rispetto eh, le istituzioni non ce l'hanno, non solo delle vittime. Che...
1: Sbaglio? No, no, assolutamente no, assolutamente no. Però, ma no, 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 io l'ho visto anche in alcuni procedimenti, eh, dove sembra che abbiano rispetto anche per il prete, invece poi c'è un altro che non mette rispetto neanche per il prete, ma poi loro, pagano per il prete, lo fanno difendere da locati facoltosi, ma il punto è che dietro c'è il rischio del Vescovo. Una volta tolto il rischio del Vescovo, del prete non gliene ne frega poi più, diciamo,
2: eh, molto neanche a loro, ecco. Modo, quello a cui non si può rinunciare è parlarne, denunciarne dal mio punto di vista, scriverne dal suo punto di vista pure, perché poi Francesco scuola, è diventato anche un giornalista insomma, no, tutti questi anni. Eh, no, no, davvero, il, 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 il sito di Re dell'Abuso è il più invito a, è, a, a saccheggiare, no, è il più invito a... a, a è cosa perché viene saccheggiato dai colleghi, poi non tutti citano la fonte e e questo è un altro grosso problema che fa parte del mondo del giornalismo italiano però ecco io ho anche fiducia nei confronti dell'opinione pubblica nel momento in cui eh, sente, viene informata eh, ascolta, viene messa in condizione di recepire certe cose poi si muove
3: Bisogna insistere
2: eh, no. Bisogna insistere Tanto ormai gli Non possiamo tornare sì, Un perché... spotlight italiano
1: non ci vorrebbe perché In sì. Polonia hanno fatto il film eh, Sì, il film, sì. sì. Polonia, è stato Interessante In Italia ne abbiamo uno eh. Ci sono anche io anche io Ci sono i soldi del provolo è stato visto in 40 paesi del mondo meno che in Italia. È Ed è il film italiano. Sì, si chiama La Preda, Silenzio nel nome di Dio, è la versione italiana. È stato, tra è, stato, è stato fatto da una, una, una grossa produzione televisiva, Press TV, che
3: è un'agenzia molto...